0: 今日は内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜です4月入って最初の収録になります皆さんお元気でしょうか先週も放送あったかと思うんですけれどもあれは結構前に撮った番組内容でいわゆる保険用で撮っといてやつまあ、この番組もですね、世間のおたぶに漏れずというかいろいろバタバタしてましていろいろみんなで工夫しつつ対応してるんですがちょっと今、お聞きになっている僕の声とかも音違うかもしれませんえちゃんと聞こえてるといいなと思うんですけれどもというのも、いつもとえ違うところで文化放送のスタジオでは撮っていなくてですね、ちょっと都内某所としましょうかね。あのスタジオじゃないところで撮ってるのでスタッフの人もいないのでもう全然見渡す周りの景色は全然違う中でなんとかやってみようかということになりまして。しばらくこの番組の体制的にもです、ね、試行錯誤の期間が続くかもしれませんがなんとかやっていこうかなと思っています。で、またこの収録してから、まあ、何日か経ってから皆さんの、えー、お耳に届いているかなと思うんですけれどもまたそれで状況が動いているかもしれませんが、まあまあ、世間の状況としては今はまあ緊急事態宣言というのが出された後取ってるんですけれどもでプライベートの方はというと、まあ、こちらはのんきな話なんですがあのいつもの,あの高校時代からの友達とですね、まあ、4月入って集まろうかっていう予定があったんですけれども、まあ、こんなことになったので、まあ、リアルで集まるのを中止にしようっていうことになって、どうしようかって,ってなんかみんなせっかく時間も合わせたことだから、なんかやりたいねってことになって、例の,あのオンライン飲み会っていうのを、ね、やってみようかということになりまして、もうやってみたんですよ、みんな時間大体決めて、えー、でインターネットの上に集まってね。あのビデオをいで画面並べてあそれぞれ食べ物とか飲み物とか用意してねみんな自由でしたね、なんか餃子作りながら喋ってる子がいたり、まあ、もう結婚してる人もいて旦那さんとご飯食べながらなんかする人もいたりしてね旦那さんにあどうもとか挨拶したりそうで僕はあのゲームしながらあの喋ってたんですけれど結構思ったより行けましたね。あので仕事どうなってるとか、やっぱりリモートなのとか聞いたり、会社勤めしてる人も多いから、あ会社まだ通ってるよっていう人がいたりね、でお父さんお母さん知ってる人もいるので、お父さんお母さんどうお元気とか聞いたりね、あそんなこんなでいろいろみんな自由に過ごしてると、あっという間に時間が過ぎてね、回線のいい悪いでね、音の影響があったりしてね、声が途中でおかしくなっちゃう子もいたりして、それがそれで面白かったんですけども。まあでも、なんとかなるなと思いましたね、あとね、あのビデオ、これは初体験だったのが、あの,そのオンライン飲み会で寝落ちするっていう人がいてね、<笑>なんか声聞こえてこないな、なんかあの人、発言の機会少ないなと思って、立ってみたら、もう完全に寝落ち、もう完全に首が固定された状態でね、あ落ちたなっていう人がいたり、あれはちょっと呼びかけても起きなくその後、朝方なんか、LINE に連絡入ったりして。こういう事態になって、まあ、家で過ごす時間が増える人も結構多いかなと思うんですけれどもそうやってまあ1人でいたりすると誰かと話すっていうのは不要な人もいれば必要な人もいるかなと思うのでそういう時にもね結構オンラインで、まあ、飲み会と言わず集まって食べるのが結構楽しかったですねコミュニケーションをとるのもあの大事だなと改めて思いました。こういう時代ですからえ使えるテクノロジーはどんどん使って,ってえ楽しいことを増やしていきたいなと僕も思っているということでそれを活用しながら、えー、やっていく番組「内山聖輝のワンクール」スタートです内山聖輝のワンクールこの番組では不定期で、えー、私内山聖輝が最近見た映画について話すムビログというコーナーやっていますけれども。まあ今映画業界あるいは映画館業界がまあ未曾有の状況に追い込まれていて映画制作もストップしているしそしてそれをかける映画館がどんどんどんどん休館という事態になって新作映画が見られない状況が続いていますねえでまたこれから今公開しようとしていた映画がどんどんどんどん下に延期していってますからそこで描けようとしてた映画もまあ延期になっていくってなるといつどういう映画が見られるのかっていうのが全くわからない状況があってでそこで何ができるかと思ったんですけれども今日はですね家でまあインターネット各種サービスは必要ですけれども家ですぐに見られる配信作品について話をしていこうかなと思いますまあ私も色々影響を受けて家で過ごす暇な時間は増えましてまあじゃあ映画見ようかなと思って映画館は行けないけれどもブルーレイ DVD 配信はあるわけだから、えー、そういうのを活用していこうかなと思ってですねこういう時こそ勉強しなきゃと思いまして古い映画をねあのー、見ました何本か「サバカルール」「ジャンヌ」だとかですね絶対普段、えー、仕事帰ってきて見ようと思わないやつブレッソンだとかですね「ベルイマン」「ヒッチコック」「ブニュエル」「ブニュエルはブルーレイボックスを最近買いました」を見ようと思って頑張って見てるんですけれどもやっぱりね古い映画すっごいいいし勉強になるしあっ今の監督たちはこれをあの現代に生かそうとしてるんだなっていうのは遺伝子を感じるんですけれどもと同時にタイムスリップ感がすごくて新しいものを見たいなっていう感覚ありませんかねなんかここ数ヶ月とは言わずともここ数年来に作られたなんか新しいものを見たい欲がすごい湧いてきてでその後新しい海外テレビドラマに手を出そうというふうに思って近年いいいジャンルだっっててうのはすごい分かってたんですよねただちょっと敬遠気味でというのはもう映画で手一杯だとでドラマの方は話数も多いし始まったらキリがないといってシーズンもいくつも続くし映画見れなくなっちゃうから敬遠していてでなんだけれどもまあこういうことだったので、まあ、勧められたものだとかですね、まあ、雑誌とかで読んで気になってたものをチャレンジしたところ割といくつかハマったのでそれを紹介していこうかなと思いますえーまあ、じゃあ海外ドラマの初心者が送る名作もうみんなそれ知ってるよっていうタイトルをねどんどん言っていこうと思うんですけれどもまず今日一番激推ししたいのがチェルノブイリこれはアメリカの会社が作ったドラマで HBO という局が制作したドラマですで、アメリカでは2019年の5月から6月にかけて放送されて、で、1時間尺、大体1時間の尺のやつが5話分あるミニシリーズという形です。日本ではスターチャンネルというケーブルテレビで2019年の9月から放送されていたそうですが、僕はアマゾンのインターネットのスターチャンネル EX っていうのに加入してみました。で、最近したことなんですけれど、HBO っていう曲がやばいと。HBO っていうのはアメリカの老舗のテレビ局なんですがそのウィキペディアとか見るとわかるんですけれどもテレビドラマ作ってきたテレビドラマの打率がとにかくすごいことになってて僕でも知ってるようなタイトルいくつも手掛けていてですねでゲームオブスローンズだとかトゥルーディテクティブだとかもう各年代に名作と呼ばれるようなものを送り続けてるのが HBO という曲でなんでそんなすごいかっていうと、なんかスポンサー運営じゃないらしいんですね。どこかからお金を集めて、まあ彼らの広告料でっていうんじゃなくて、そのみんなが見る人がお金を払ってっていうシステムによって攻めの姿勢がすごいことになっていると。で、まあ1900、今回のそのチェルノブイリというドラマに関しては、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故を描いたドラマなんですが、だからここで注意すべきは決してこう明るく楽しい気分になれるドラマではなくてですねまあ今そういうんじゃなくて元気が欲しいなっていう人が見るべきは完全にリドリー・スコット監督のオデッセイだと思いますよあれはすごいいいと思いますね今そうなりたい人は僕は別にそういう人間じゃないので今はこういうのも見たいなって思うタイプの人間なのでまあそれは注意としてはあります。そしてなおかつ扱われる内容もまあこういう事故を描いたものなのでとてもシリアスであり、描写もかなりハードです。その事故による被害に遭った被害者の描写もかなり、ああちょっとね、僕も結構数映画見てますけどもなかなかなレベルのハードな描写でそれがまあまた物語に対してすごい効果的なんですけれどもハードだということは、えー、注意としておいておきますとても、えー、内容的にも怖いドラマですででチェルノブイリというドラマですね、えー、まず1話はですね事故発生直後から始まります、えー、その時原子力発電所で何があったのかどういう流れで事故が起きたのか署員たちは、そこにいたメンバーたちは、事故発生直後からどういう動きをしていたのかっていうのが本当に描かれていきます。で、まあ、火災が起きまして、で消防士も、人たちも出動すると。で、また、見てるとですね、特別な、いわゆる消防士の格好ではあるんですけれども、原子力発電所の事故に対応するような特別な防護服っていうのはないんですよね。そういうのをつけないままに消化作業に当たり始めて。で、また、近所に住んでる人々もですね、あ、火事だとか言ってですね、見物に集まってきちゃう。結構、のんびりした雰囲気なんですね、そういう見てる人たちは。で、まあ、見る見るうちに、えー、そういった人々の体に、え、放射線によるダメージが発生していくと。そこのリアルタイム感が凄まじくて。で、出てくる用語もまた、ああ、やっぱりこう、2011年にですね、福島第一原子力発電所事故のニュースを、えー、見ていて、あれを体験した我々からが見ると馴染み深い言葉がたくさん出てきて、まあ、露震だとか、線量計とか、除染作業の様子が描かれたり、そして、これどう解決これを解決していくかというところでもしかしてこの材料はヘリコプター活用して巻いていくのかなと思ったらその通りにヘリコプターが活用するんだけどもっていう展開があったりねだからもしかしたらこのドラマを見る立場としてアメリカで放送されてましたけれどもアメリカ人より一般的なアメリカ人より日本人の方があが理解のレベルが早かったり高かったりするかもしれませんそういう内容ですねで2話以降に関してはですね発生直後から少し時間が経ったりして離れたところから距離的に離れたところから事故を知った人々がどう対応していくかっていうのがよくあります、えー、被害者がたちが続々と運ばれてくる病院ではどういうことがあったのか大変な騒ぎが起きていたとでそこからメインになっていくのがバレリー・レガソフという人とボリス・シチェルビナという2人の男性ですでバレリー・レガソフという人は実在のソ連の科学者でボリス・シュチュルビナっていう人は実在のソ連の政治家の人だとこの2人がソ連という国を代表して前線に立って事故に、えー、事故の対応に当たっていくっていうのがこのチェルノブイリというドラマのメインストーリーになっていきますだからこの2人のバディモものっていう要素がそこから強まっていてプラス背景にこう歴史実力ものっていう風にジャンルとしては言えるのかなと思いましたで、まあ、内容的に言うと、みんな最初、事なかれ主義というかね。え、まあ、ドラマの中ではですけれども、チェルノブイリ原発のトップの人も、国の偉い人が来ると、いや、まあ、なんとかなります、みたいな。まあ、現代の我々からすると、どう見たってもですね、すぐにでもみんな近くにいる人を避難させなきゃいけない状況なのなんとかなります、みたいなことで、え、事態の収拾を図ろうとする。で、国の会議でもまた、ボリスシェルビナって、さっき挙げた人も、まあ、なんとかなりますって。まあ、全然大丈夫な範囲ですみたいに最初言うんですね。で、バレリー・リガソフという科学者の人だけが、まあ知識もあるということも含めて、やばいっていうことに、これは大変な世界的な事態になるということに、えー、いち早く気づいて、で、前線に立って、えー、奮闘するという物語なんですが、で、物語が今以降展開していって、まあ、問題は山積みで2人がどうやって解決していくのかそしてなぜこんなことが事故までたどり着いてしまったのかという原因を探っていったりで被害に遭った人々は後日どんなふうなことになっていったのかっていうのが、えー、いろいろな登場人物がたくさん登場してきてそれぞれの物語が描かれていきますで今回チェルノブイリっていうドラマを見て思ったのがこれが例えば長めの映画で2時間半だとか3時間だとこのドラマでのプロジェクトととしてやりたいことには多分分足りないんんだと思うんですねで計330分これによって、まあ、事故にまつわるさまざまな作業だったりさまざまな被害を描いていくこの尺感が絶妙でだからやっぱりこのテレビドラマのミニシリーズっていう形式が、まあ、ならではの構成が取られていてそこが巧みでしたね本当見終わって圧倒されましたつまり生活を便利にするために作られたはずの施設が、えーまあ、事故によって人々の命を奪ったり、えー、人々の健康を大きく害する原因になっていくというまあ皮肉というか悲しさというか残酷さ KGB 描写もすごかったですね国家と国民の関係という意味でもすごい興味深いドラマですで撮影のレベルもすごい高くてルックも素晴らしいし 4K バージョンあるならまた見たいなと思いますし音楽がまたヒドドドル・ルグドナ・ドッティルというアイスランド出身の方が手がけてるんですが亡くなった有名なヨハン・ヨハンソンさんの弟子だったらしいんですねでこの人自身もジョーカーの音楽をやっていたり映画界でも大変活躍している人が手がけていてとても効果的ですジェルノブイリっていうドラマを、まあ、まあ仮に映画として捉えるんだったら僕多分いつものベスト10に必ず入れるだろうなというぐらいの傑作のドラマでした。ぜひ、えー、見てほしいなと思います。で、チェルノブイリ見終わって、あ、チェルノブイリすごかったな、ドラマ。次何見るかなって思ったんですけれども、映画の掘り方っていうのはね、結構わかるっていうか、自分の興味に従って進んでいく道しるべがなんとなくあるんですけれども、ドラマはどうしようかなと思って。そういえば、この番組の構成作家の沢木さんが、ビッグリトルライズっていうね、ドラマを進めていたなと思って、それを1話見たりね。これも HBO なんですね。で、あ友達が進めてたブレイキングバットもあったなと思って、これを1話見てみたりね。で、いろいろなところで絶賛されてたウエストワールドっていうのもあったなと思って、これも1話見てみたりね。でもこれ、ウエストワールドも HBO なんですよね。HBO すごすぎるなって、やっとわかったんですけどね。で、1話ずつ見てみまして、見続けることに決めたのがウエストワールドこれはもう2016年から発表、作品の発表が始まっていて、もうシーズン3がもっかやってるところらしいんですが、えー、僕はもうまだシーズン1の数は見ただけなんですけれども、Amazon で見ていて、でウエストワールドはジュラシック・パークの原作を書いたマイケル・クライトンという人がいてこの人が、えー、映画監督として脚本もやったウエストワールドという作品があって、えー、これが73年公開だそうですがこれが原作になっているそうですでスタッフとして関わっているのがクリストファー・ノーラン監督の弟であるジョナサン・ノーランという人この人がメインスタッフとして関わっていますで JJ ・エイブラムズも制作組織にいるような感じです話としては、えー、アメリカの昔の西部、まあ、いわゆる西部劇に出てくるようなあれの雰囲気を再現した、まあ、超高級テーマパークが舞台で、で、そこで働いているのは、運営側は人間なんですけれども、実際にこう、お客さんにの前で演じるというか、西部劇の様子を再現する、えー、人たちは人間じゃなくて、自動で動くアンドロイドっていうかロボットっていうか、えー、勝手に動いてコミュニケーションを取ってくるアンドロイドが、まあそこを演じているとで。お金を払ったお客さんたちはもうアンドロイドをなんならシチュエーションによっては殺しちゃったりですね、やりたい放題できるっていうすごい、あの、テーマパークがウエストワールドだと。しかし、えー、物語が始まっていくと、アンドロイド側の様子がおかしくなり始めて、どうなっていくかっていうようなドラマで、まあ、ちょっと数話しかまだ見てないんでね、あの深い部分よくわかってないんですけど、これもまた大変チェルノブイリに続いて大人向けなドラマですね。バイオレンス描写も結構ありますし、セクシャルな描写も結構あるので、大人向けの作品です。で、内容的には、アンドロイド側が、まあ、要はこう毎日毎日同じように書き込まれたシナリオがあってそれをこう複数のアンドロイドたちが演じていってお客さんがそれを体験するみたいな形で、まあ、テーマパークですからね同じ書き込まれたシナリオを繰り返していくとだから僕が見ていて思ったのは割とこう何て言うんでしょうねある種のあるタイプ種のタイプのテレビゲーム的描写というか同じことが繰り返されるんですよ。で、同じ構図が、それを強調するかのように、同じ構図が何度も繰り返されると。朝起きて、メインのキャラクターの一人の女性、女性のアンドロイドが、えー、ベッドで目覚めて、それを上から撮られたカット。えー、部屋を出てお父さんに挨拶して、街に出かけて行って、男性と出会って、ドラマが展開してっていうのが、何度も何度も序盤を繰り返されて、それは強調されるんですが。で、な、なんだけれども、繰り返される中で同じ構図なんだけど微妙に服が違うだとか同じ構図なんだけれども表情が違うだとかその微妙に変化していくっていう演出が効いていますねそこの反復なんだけれども、えー、違いを微妙に作っていく反復していくんだけども何かをずらしていくっていう手法がとてもうまかったですねでその撮り方なんですけれども構図はさっき言ったように工夫されていてなんかすごいのがネットで読んだところによると35ミリフィルムで撮影してるそうで、さすがノーラン兄弟というかね、クリストファー・ノーラン監督も大変フィルムにこだわり強く持っていて、えー、またその、業界を、なんていうか、支えようとして、フィルム会社の支えようというような動きまでしているような、えー、大変強いこだわりを持った監督ですが、まあそれゆえか、フィルム撮影ですね、ルックのレベルは本当に映画級というか、映画だし、もうその中でも絵にこだわってるタイプの映画レベルですね。チェルノブイリを見てても思いましたけれども。これもまた 4K バージョン、ウルトラブルーレイで見たいなっていうようなレベルのクオリティでした。予算規模も巨大らしくてですね。大変。だから物語的に話数によってはあんまり進まないなみたいな回もあるじゃないですか。海外ドラマって。あんまり進んでないってわかるんだけれども、絵の魅力で見続けてしまうなんか話的に会話シーンが続いたりしてあんまり進んでないなっていう気がしてもこう映像の美だったり構図の作り方だったりカットの重ね方だったりでそれで見続けられてしまうというようなタイプの、えー、作品ですね、えー、ウエストワールドはそういうのでちょっとねシーズン1をとりあえず駆け抜けてみようと思ってます。えー、ということで、まとめに入ろうと思いますが、今回ね、空いた時間が増えたという人、まあ僕もその一人なんですけれども、おすすめとしては、映画好きならクラシック映画を見るのもいいんだけれども、海外のテレビドラマ見ていこうと思ってます。まだまだ、たくさん傑作が、僕、あんまり見てないので、見,見なきゃなやつ、たくさんあるんですよ。まあ海外ドラマファンで見続けてきた方々からすればい、今日話してきたこととか、今更何言ってんのってレベルかもしれないんですけれども、本当にね、HBO すごいなと思いました。他にドラマ以外にもね、ゲームも結構買ってるしね、去年買ったカメラのレンズなんか買おうかなっていう計画もあるしね、まあ、家でやりたいことは死ぬほどあるんでね、そういう意味では僕は家にいる分には、えー、全然なんか楽しいこともあるなっていう感じで生きています。というわけで今日は海外ドラマについてご紹介しました。内山のンクール内山紘輝のワンクール,内山のワンクールそろそろお別れのお時間です今週は番組史上初リモート収録でお届けしましたがどうでしたでしょうかおそらく色々音質の面では聞きづらい部分もあったかもしれませんやっぱり試行錯誤はすごくてですね、えー、僕が離れたところにいてスタッフチームが文化放送にいてっていう感じなので、えー、インターネットを通して音を取ってみたりで向こうの受ける側のスタジオの設備だったり機材だったりどういうインターネットのソフトを使うのかとか言うんだったりですね。本当に文字通り試行錯誤をしつつとりあえずやってみたんですけれども、えー、これからやってこういう形でやっていくんであれば、えー、機材の面だったりどうやって撮るかの部分でなんとか頑張ってブラッシュアップはしていこうと思いますのでちょっとしばしの間はご容赦いただきたいなと思います番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています現在募集中のコーナーはパリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ最近はですね僕もやったオンライン飲み会みたいなものも入りつつあるそうですがこの事態を受けてほパリピな皆さんは家で何をしているのか家パリピエピソードぜひ教えてくださいそれもいいですねもう全然そのこういう事態になる前の昔こういうパーティーしてたよっていう事情をまだまだ聞きたかったんですけれどもねただ私はパリピってよく考えてみたら結構音ネタの側面も強くてディレクターのね横川さんとの何かこう何とも言えない絶妙な間のコミュニケーションであの音が流れてきてちょっと笑っちゃうみたいな部分もあったんだよねだからこれなかなかこうまたこれも試行錯誤でやっていきたいなと思ってますけれどもえ私内山孝樹に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物部署の私内山孝樹の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中ですすべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。それでは皆さん、お元気で。さよなら。